Vamos a estudiar el Kitsur de la clase anterior, del capítulo 21, y ahora continuamos con el capítulo 22. El Kitsur es así, la, la síntesis de la clase anterior es así. Lejaurá eja eser sfirota gnuzot, vejinap shitut legambre, meaharshen eser. Preguntó el Rebe, ¿cómo podemos decir que las diez sefirot ocultas en el Orenzov, en la luz infinita de Hashem, que hay diez sefirot allí ocultas? Decimos que son diez, y al mismo tiempo decimos que son no compuestas, yutot, que pertenecen a, a un estado de simplicidad no compuesta absoluta, igual que el Orenzov, y al mismo tiempo decimos que son 10. 10 significa que tienen una característica, que se puede decir esto es esto, lo otro es lo otro. Y al mismo tiempo decimos que están en el Lorenz y son Shutot. ¿Cómo puede ser una cosa así? Explicó que en realidad estamos hablando acá de la raíz de la manifestación de Hashem. No es la manifestación de Hashem todavía. Estamos hablando, todavía, estamos hablando en un estado en que todo se produce en Él. En Él todo lo que es antes del primer gran simsum, antes de la primera gran ocultación y reducción de la luz de Hashem, todo lo que está en ese estado es en él. Y acá se está dando a conocer, está naciendo la raíz de lo que va a ser su manifestación. Eso se llama las diez sefirotocultas. ocultas. Y están en el Orenzov, en lo infinito y restricto de Hashem. Por lo tanto, pertenecen a ese plano. O sea que no molesta que sean 10 porque pertenecen a lo irrestricto, infinito y totalmente indescriptible, impenetrable y, y, y insondable de Hashem. Entonces pertenecen a un estado de pshitut, de simplicidad absoluta, indescriptible. Por eso están mezcladas, unidas y unificadas en ese estado. Ahora, este es el primer, digamos... Eh, la, el, el primer avance, como por así decirlo, de donde va a nacer después, a partir de ahí, la creación. Acá hay una pregunta implícita, que el rey no la hace, pero con todo lo que está explicando ahora, responde a esta pregunta. Perdón, esta pregunta está hecha... Eh, muy enfáticamente en Der Mitzvotecha por el, por el Rebbe Tzemachedek, lo estudiamos en Yorosh Mitzvot Atfilá. El Rebbe pregunta allí, ¿cómo puede ser que vivimos en un mundo de tanta diversidad y segmentación y todo proviene de la unicidad absoluta de Hashem? ¿Cómo puede ser que de la unicidad absoluta, no compuesta de Hashem, se derive y exista un mundo con tanta diversidad, segmentación y tantas cosas diferentes. No es lógico. Ahí el Tzemachedek habla de que la solución que da el Hasidut, basado en la Kabbalah, para entender esto, es el concepto de la Sefirot. Que la Sefirot son divinidad. Es Hashem como se manifiesta en su bondad. Hashem mismo como se manifiesta en su Geburá, en su puesta poner distancia hacia el otro, severidad. Acá el Rebbe Rayab en, este, en estos mamarim responde esta pregunta comenzando desde la raíz del tema. ¿Cómo puede ser? Porque, porque lo mismo podemos preguntar acerca de la respuesta del Semachede. ¿Cómo de repente puede haber sefirot si las sefirot son diferentes una a la otra de la unicidad absoluta de Hashem? 
La respuesta la está dando acá, sin hacer la pregunta, pero responde el Rebe cuando habla de las sefirot ocultas en el Lorenzov. O sea que ya en su dimensión totalmente irrestricta y, 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 y no compuesta para nada, hay allí, hay allí diez en su pensamiento, de manera todavía no reconocible para nada. Ya está la raíz de lo que va a ser su manifestación. Pero todavía está en un estado completamente oculto, completamente, ni siquiera latente se puede decir. Está totalmente incluido en lo que es, y contenido en lo que es el Lorenzov. ¿Sí? Y como en la clase pasada hizo la salvedad, en el capítulo 21, que no estamos hablando acá del Koa Hakbul de Lorenzov, de Lenzov, no estamos hablando acá de la capacidad de límite que Hashem tiene, sino estamos hablando acá que dentro de su capacidad de ilímite, que es su manifestación, que eso llamamos Or, ahí mismo hay Gvul, ahí mismo hay eh, eh, matices, por así decirlo, que son las la, la sefirot. En su manifestación, porque la manifestación pone, pone, pone visible la unicidad de las cosas, como, como explicamos en el shiur pasado. La unicidad de las cosas cuando Hashem se manifiesta. Pero en esa manifestación ya hay matices. Y el Shoresh, la raíz de eso, es, como dice acá, es la raíz de su manifestación, que son las 10 sefirot, ocultas totalmente en su manifestación totalmente irrestricta para él, dentro de él mismo, antes del Simpson. Ahora, ¿cómo, ¿cómo es el proceso a partir de ahí? Es la raíz de la raíz de todo, de la creación. ¿Cómo es el proceso a partir de ahí, de la creación? Para entender lo que viene acá en este capítulo 22, 23, vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo que nos vamos a remitir a ella varias veces a lo largo de estos shiurim. Supongamos, imaginémonos, digamos un ejemplo eh, que, que se me ocurrió hace un rato cuando pensaba en el shiur, no es un ejemplo traído en, en los libros de Hasidut, por eso puede ser eh, muy, eh, digamos, eh, inexacto, pero por lo menos en algún punto eh, se parece para comprender el concepto. Cuando, cuando hablamos de algo oculto se me ocurrió pensar en un telón, en un teatro, que el telón oculta a los actores. Los actores están detrás del telón y imaginémonos que detrás de ese telón hay 10 personas. Pero esas 10 personas están detrás del telón, cada una tal cual como es, vestido a su manera común y corriente, como se viste todos los días, eh, pensando como piensa cada uno en su casa, en su trabajo, en su profesión. Uno puede ser que, que sea actor de hobby y de verdad es médico. Otro que también puede ser actor de hobby y es arquitecto. Eh, de verdad, ahí detrás del telón están tal cual cada uno como es. Ahora, la idea de, de, del director de la obra es que estas 10 personas... Estas 10 personas interpreten algo que el director pensó, que el director tiene en mente. Para que el público reciba el mensaje a través de estas 10 personas que el director pensó. ¿Sí? Para eso, 
para eso eh, tiene, que, tiene que hacer que cada una de estas personas saquen su eh, ¿cómo se dice? su capacidad de, de ser actores que está latente en ellos y se ponga y se ponga visible, se haga manifiesta. Tiene que haber una escenografía, se tienen que vestir de manera cada uno diferente de acuerdo a interpretar el personaje. O sea, tienen que, tienen que adaptarse al relato del director y apuntar a ese objetivo que el director, al concepto que el director quiere transmitir. Y es ahí cuando ellos están listos para eso, se sube el telón y ya no aparece el médico. Aparece, por decir, Tevi el lechero. Aparece ahí el lechero y después aparece el rabino del pueblo, que puede ser el otro que era el arquitecto. Ahora, pero están ya en su rol de personajes. Ahora, si se levanta el telón, tal cual como están los 10 ahí formados, como son ellos de verdad, puede ser que ellos sepan todo el, 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 el libreto de la obra, puede ser que ellos estén compenetrados con el objetivo del director, pero están ahí tal cual como ellos son, la gente que va a ver, va a ver a cada uno como es, y no va a saber de qué se trata lo que quiere, lo que quiere transmitir el director. ¿Va a haber 10 personas? Va a haber 10 personas, pero va a ver a cada una tal cual como es. Ahora, vamos un paso más adelante. Voy a modificar un poco el ejemplo para que se entienda mejor después en el desarrollo del tema. El que es médico, en realidad, está vestido sin escenografía, sin disfraz, sin nada. Si se levanta el tren así como está, no se sabe el libreto. Ahora, pero ese mismo, en la obra del, 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 que tiene en mente el, el, el director también va a ser médico. Va a ser médico no de una ciudad de Buenos Aires o de Londres o de México, sino va a ser médico de un pueblito, un shtetl. Y, y así interpreta a su personaje. Y para eso tiene que vestirse y tiene que cambiar su voz y cambiar su, su rostro y todo lo demás. Ahora, pero cuando interpreta al personaje y se pone de médico de, 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 del pueblito, en realidad su esencia no cambió sigue siendo el mismo médico como era detrás del telón sin disfraz y con su voz original sigue siendo el mismo si se levantaba el telón antes que él interprete el personaje igual que todos se iba a ver a todos pero no se iba a entender nada y se iban a manifestar cada uno tal cual como es ahora lo que hace el director de la obra es que cada uno interprete el personaje que le corresponde pero cuando interpreta a su personaje, allí puede, allí interactúa con los otros nueve, se compenetra a su personaje que a su vez tiene que sí recibir y dar con los otros nueve, ¿sí? y al mismo tiempo, pero al mismo tiempo no pierde su esencia. Es el, en el fondo es el mismo que estaba antes sin disfraz, es el mismo que estaba antes sin el relato del personaje del director. Parecido a esto, salvando las distancias, el rey va a explicar acá cómo es el proceso de adaptación de las 10 sefirot ocultas, que son las 10 
las diez fases o lo, los diez matices que hay allí, que hay allí la, ocultos en el Lorenzov y cómo se van, cómo se tienen que adaptar para eh, transformarse en manifestaciones eh, identificables que a su vez después puedan eh, activar a través de los límites que Hashem mismo pone, que el Kohakul en los Keilim. Que cada uno pueda activar y coordinarse con las otras a través de la puesta de límite que Hashem pone. O sea, activa él la obra, activa él todo el, 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 el libreto, se ve cómo se va desarrollando y, y llegando al propósito, pero interactuando todas y con una puesta de límite de manera tal que cueste ver al personaje en esencia que cueste ver de dónde surge cada sefirá en su estado original en las 10 sefirot ocultas, que cueste ver, volviendo al ejemplo, en el médico del pueblito, viéndolo tal cual como está disfrazado y con otra voz, que cueste ver ahí cómo es él de verdad en el sanatorio. Eso, eso hace Hashem. Cada sefirá es un personaje. Cada sefirá... Tiene, se tiene que adaptar al relato y al objetivo de la creación que Hashem tiene, que es hacer de este mundo, de toda la creación, de todo el universo creado, una morada para Él. Y desde lo más profundo de todo, las va organizando. Vamos a ver en, en las palabras del Rebe cómo, cómo es el tema. Dice así, De manera como estas diez sefirot están en Hashem propiamente dicho, ocultas allí, no pueden, no pueden eh, acercarse al, 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 a la creación. ¿Por qué? Porque incluso las dimensiones, las dimensiones creadas más sutiles y más elevadas no pueden de ninguna manera ser receptoras de algo no compuesto. De, de algo que pertenece a la dimensión de simplicidad no compuesta. Porque cuando hablamos de algo creado, ya tiene, ya es, eh, ya tiene una característica, ya tiene cierto límite, ya es algo y no es la otra cosa. Entonces, no puede ser el mundo creado, por más espiritual que sea, no puede ser un cli, un receptor adecuado para recibir lo no compuesto. Eh, no, 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 no pega ahí, no se manifiesta ahí. Porque no es, no es compatible con eso. Es como decir que se abre el telón y están los espectadores esperando eh, ver la obra y aparecen ahí los 10 así, tal cual como son, en su estado original. No hay, no hay feeling, no hay comunicación. No son compatibles. Me dije que le devuelvan a la plata. No vine a ver, no vine a ver estas 10 personas, vine a ver una obra de teatro. No es compatible con ellos. Lo mismo acá, hablando de distancias. Si se manifiestan las firot tal cual como son, no son compatibles con la creación. Beot, y otra cosa más. Si se proyectaran, si se acercaran las diez firot ocultas, tal cual como son en el Lorenzov antes del Simpson, se proyectarían todas juntas. Todas de una. Igual como las fuerzas ocultas en el alma de la persona que se proyectan de una. Como es sabido que las 
en el alma de la persona, en el ser humano, hay dos niveles, dos modos en las fuerzas, en las facultades. Están las que son las, las fuerzas manifiestas, que son las que conocemos y sentimos nosotros, que usamos nosotros, intelecto, emociones, acción, etcétera, que esas son las que tenemos y sabemos que tenemos, y están después estas como están incluidas, contenidas en la esencia del alma, que son los cojotanelamim, las fuerzas ocultas en la esencia del alma. O sea, porque si están en estado manifiesto, significa que también están en un estado anterior, contenidos ocultamente en la esencia del alma. Ahora, nosotros gozamos de ellas y usamos de ellas en su modo manifiesto. Pero en su modo manifiesto están organizadas, como dice acá. Vienen Beseder, Beadragak, Dimabe y Hur. Vienen organizadamente, primero una, después la otra. Primero viene el Mojim, primero vienen las fuerzas del cerebro, las intelectuales. Después vienen las, las emocionales. Porque no puede haber manifestación de emociones sin que haya primero un pensamiento intelectual. O sea, estamos hablando acá de Midot, de emociones que nacen y surgen de la lógica, de la comprensión de un tema. O sea que no puede haber un despertar emocional, sino a través de que antes la persona piense en algo, piense en algo que lleve después a la conclusión de, ese, de, de, de esa emoción. Bueno, y ahora cuando está la comprensión, ¿cómo nace la emoción? Dice, exclusivamente cuando, cuando la luz intelectual, cuando la idea deja de ser protagonista e interrumpe eh, la persona, interrumpe su concentración en lo que está pensando, entonces ahí da lugar para que nazcan las emociones. Mientras está compenetrado y concentrado en su pensamiento, Está con él. Emoción ya es hacia otro, hacia afuera de él. No hay lugar para la emoción. Cuando interrumpe su pensamiento, recién ahí da lugar a que nazca la emoción, que es acorde al pensamiento que le hizo nacer. Eso es en los cojotagluim. Eso es en las, en las fuerzas del alma, la facultad del alma, como están en nosotros ya manifiestas, cada una investida en su órgano particular las fuerzas intelectuales en el cerebro, las emociones en el corazón, etcétera. Pero cuando se manifiestan los cojotanelamim, cuando se manifiestan las facultades ocultas, contenidas ocultamente en el alma, e inogen, no es así, dice el bebé. Porque cuando se manifiesta, porque al manifestarse la capacidad intelectual, o sea, la, una idea y la comprensión en algo, también al mismo tiempo la persona puede sentir un amor y una atracción tremenda hacia eso que está pensando igual. Al mismo tiempo que está pensando y concentrando en lo más profundo de la idea. Por ejemplo, cuando la persona está muy alegre, en un estado de éxtasis, de alegría, que va más allá de los límites normales, se manifiestan las fuerzas ocultas en el alma y, y de una manera que no respetan el, el, el seider, el orden normal, que primero viene el intelecto, después las emociones. Porque en el mismo momento que está la persona pensando y comprendiendo, también en ese momento hay un ardor emocional impresionante también, al unísono. Por ejemplo, cuando vemos 
que la persona cuando está muy contenta, por ejemplo, en el casamiento de un hijo, casamiento de una hija, y más si es casamiento de un hijo único, que ahí el ser humano se desborda completamente de alegría, en el momento de la alegría, mientras baila, mientras baila gozosamente, sin límite, en ese momento se concentra en las cosas más profundas que nunca y, y comprende cosas que nunca antes pudo comprender. ¿Por qué? Porque en ese momento, dice Midgalé, Meiru Midgalé, Primiut Beatsmiut Orasegel. En ese momento se manifiesta lo más profundo de su capacidad intelectual. Y, y a pesar de eso, también en, al unísono en ese momento, está sintiendo la alegría más grande en el corazón. Y están betoque Fagilui. Y están de una manera muy fuerte manifiestas ambas facultades, tanto el intelectual en lo profundo, hacia adentro en lo profundo, y la alegría en el corazón, y la bondad en el corazón, porque abraza a todo el mundo de una manera impresionante, Beiname Balbelim Leora Mojim, y esa alegría no, no eh, molesta, no confunde a la comprensión profunda que está gozando en ese momento. Y se ve claramente, una persona está contenta, bailando con todo su cuerpo, siente alegría y al mismo momento puede estar en otro mundo, pensando las cosas más profundas, abrazando a todo el mundo y comprendiendo los conceptos de Hasidus más profundos que nunca antes tuvo acceso a eso. ¿Por qué? Porque se manifiesta la esencia del alma y junto con eso las fuerzas contenidas allí. ¿Y por qué es así? ¿Por qué son al unísono, intelecto y emociones en ese momento, porque las fuerzas contenidas, ocultas en el alma, no es que reciben una de otra, como están de modo manifiesto, sino que todas vienen del Etzemanefesh, al mismo tiempo, todas reciben y son canales de expresión de la esencia misma del alma. Por eso se manifiestan todas como uno. Bedukmakazot, dice, y así también, Vamos a entender las 10 filotas ocultas, pero antes volvamos a nuestro ejemplo, que de vuelta no es para nada exacto, pero por lo menos para tener un, un, un gráfico. Si se levanta el telón y aparecen los diez, las 10 personas que van a ser actores, así tal cual como son, ellos, cada uno de ellos no está comunicado con el otro, pero cada uno de ellos ya habló con el director y ya sabe cuál es su rol. El médico sabe que va a, ser, va a ser de médico, el arquitecto sabe que va a ser de arquitecto, el lechero sabe que va a ser de lechero, porque el director le dijo, mira, vos vas a hacer esto, vas a hacer otro, vas a hacer otro. Pero mientras tanto, el telón está bajado. Y, y el, 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 el médico dice, yo al arquitecto no conozco, no tengo nada que ver con él. Y lo mismo el otro, y lo mismo el otro. Entonces se manifiesta cada uno tal cual como es, y los espectadores dicen, acá no vemos nada. Acá vemos solamente a 10 personas, un médico, un arquitecto, un lechero, y no sabemos qué pasa todavía, porque se manifiesta cada uno tal cual como es en su contacto con el que los llamó. Si están ahí es porque alguien los llamó. El director de la obra los llamó para estar ahí y le dijo, mira, vos vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Pero todavía no hay interacción, todavía no ensayaron, todavía no sabe de qué se trata, cómo, cómo va a ser la cosa. Bueno, así, dice, así es con las 10 fuerzas que vienen del oculto del alma que no interactúan entre sí. Cada una se manifiesta 
con todos sus toques, con toda su fuerza, desde la esencia del alma. La persona comprende lo, los conceptos más profundos y al mismo tiempo está alegre y, y surge su bondad de lo más profundo del corazón al mismo tiempo. Cosa que es imposible cuando la persona está en sus cabales normal. Para sentir alegría y bondad no puede estar enfrascado en un libro. Para abrazar al otro tiene que cerrar el libro. Viene primero una cosa, después viene la otra. Y así es el ser normal de las cosas. Si no, uno parecería un loco todo el tiempo. En cambio, cuando se manifiestan las fuerzas ocultas del alma, es un estado de locura. ¿De locura por qué? Porque es un estado anormal. Por eso se llama locura, entre comillas. Entre comillas. ¿Sí? Porque no es una conducta normal de la persona que se, que, que, que se porte así. ¿Quieres decir algo? Seguimos. Así también se va a entender en lo alto con las diez sefirot ocultas. Dice, la, las diez sefirot manifiestas, o sea, como están en el, ya en el mundo de Atsilut, como está el Or, la manifestación de Hashem en los Keilim, como ya se proyecta cada una de acuerdo a su forma específica de ser. Hay ahí Dimabe y Hur, hay ahí orden, primero viene una, después viene otra. Primero se manifiestan Jochma y Binah, que son las firotas intelectuales, que son las que gobiernan todo, Jochma y Binah. Después surge las Midot, Gesed, Guratíferes, etc. Y Davka, cuando se disminuye el or de Jochma y Binah, ahí recién se nota y surge el or de, de las Midot, como está explicado en otro lado. ¿Y por qué es esto? Porque las firotas, así como están manifiestas, ya organizadas, cada una recibe de la otra y está activada por la otra. Entonces, si es así, a la fuerza tenemos que decir que se van manifestando de manera ordenada, de manera gradual, y una de la otra. Pero en su estado original, esencial, en su modo oculto, en el Lorenzov, no reciben una de la otra y no dependen una de la otra. A todas las diez vienen directamente de la esencia misma de Lorenzov. Y si se manifestaran de esa manera, así como son ellas en su estado esencial, se manifestarían todas como una, todas de una vez. Y todas estarían con el toque favor, todas estarían fuertemente presentes y su, manifestación, y su manifestación sería de una manera tal que no se podrían adaptar, no serían compatibles para eh, introducirse y manifestarse a través de los Keilim, que son que es la, la, los caminos de expresión para que cada una sea así diferente a, y, y, y pueda eh, interactuar con la otra. Y tampoco diríamos y, y tampoco existiría en la creación si se manifestarían todas juntas, todas de una, el concepto de Sadishtashelut, o sea, el descenso gradual organizado de la luz creadora. Sería todo de una. Parecido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las firón no, no vendrían una de la otra. Y todas, todas recibirían directo de Lorenzov. Por lo tanto, no habría interacción. No habría Etkalelut. Etkalelut significa que no estaría ninguna compuesta por la otra. Como he sabido que la composición de una con la otra es posible exclusivamente cuando cada una tiene cierto límite, se limita a sí misma y puede investirse en el, en el, en el CLI. Entonces ahí, como tiene, como tiene límite, sabe, hasta acá llego, bueno, acepto el otro y puedo interactuar con el otro y puedo incluir en mí también algo del otro. 
y así puedo unirme al otro también. Pero cuando están totalmente ilimitadas y restrictas y se manifestarían desde su, desde su origen, desde su manera de ser esencial, no estarían compuestas una por la otra. Jojma sería Jojma absoluta, Gese sería Gese absoluto, y no podría, no podría interactuar. El, el, el médico sería médico en su esencia, el arquitecto sería arquitecto en su, y no podría interactuar. No entendería que existe un lechero, el médico no entendería que para que para que para dar a conocer el pensamiento del director tiene que interactuar con el arquitecto y viceversa, no lo incluye en sus pensamientos, no lo incluye en su sentimiento, por lo tanto, cada uno es él y manifiesta lo que es él y nada más, y totalmente independiente del otro y se conforma con estar en contacto con el origen que es el director. Lo mismo sucedería en la creación, la creación sería otra cosa completamente diferente si las 10 sefirot se manifestarían así como están en su estado esencial, todas juntas y, y, y cada una independiente de la otra. No sería el mundo que conocemos, sería otro mundo, otra realidad. Pero dice acá, esta no es la cabana de Hashem, el director de la obra quiere otra cosa, tiene otro relato preparado, tiene otra, otro, Hashem no, no tiene esto, no quiere esto de la creación, quiere interacción, quiere comunión, quiere unión, quiere que haya combinación de las cosas, mezcla de colores, que ahí se logra la belleza. Porque la cabana de él es que haya orpnimi. Orpnimi significa que su manifestación sea compatible, compatible con el receptor. Que no sea una manifestación así por el solo hecho de manifestarse y que no tenga nada que ver con el otro. Compatible, eso es orprimí. Y que se invista en el CLI, en el canal de expresión específico que le corresponde y que se note que ahí está la expresión de Hashem de bondad, que ahí está la expresión de Hashem de Jojma. Y si es así, se pone límite, y si se pone límite, puede interactuar con el otro, puede recibir al otro. Y ahí puede sí... Eh, eh, Comenzar el seider, comenzar el orden de que una surge a partir de la otra, cuando una disminuye su presencia, le da lugar a la otra. Por eso, para lograr eso, las sefirot ocultas no se manifestaron de una, sino que se produjo el tzimtzum, la contracción en el Lorenzov en la raíz de, las, de la manifestación, en la raíz del or. De la, de la manifestación de Hashem que son en esa 10 sefirot, ahí se produjo una reducción. Como ya hablamos en clases anteriores, que el primer simsum, de acuerdo a cómo lo explica acá el Rebbe Rashab, consta de dos, de dos etapas. Uno es la ocultación de la, del modo infinito de Hashem, de la, del modo infinito de su, de, su, de su manifestación. Eso sí se oculta y se incluye nuevamente en el Maor, en la fuente lumínica, en Atzmuto, en Hashem mismo se incluye ahí, pasa a modo oculto, y las 10 sefirot ocultas, que son el cálculo en el Lorenzov de lo que va a pasar después, quedan descubiertos y se reducen. Se van reduciendo, y esto es lo que voy a empezar a explicar acá, cómo es la reducción de su or para convertirse en or primi, en or compatible después para, hacer, eh, para poder interactuar con las demás a través de los Keilim. Entonces, se produce entonces el chimchum en el shoresh de los shorot, en la raíz del or, para que puedan acercarse, puedan 
moverse de su lugar y convertirse en sefirot meyujadot, en sefirot específicas, que no estén mezcladas y unidas y sean identificables una con la otra. Por ejemplo, la sefirá de Jojma, que es la primera de todas, cuando está incluida en el Lorenzov, y decimos que hay un tzimtzum en ella, ¿qué se manifiesta? Se manifiesta la Jojma. Y la idea es, cuando decimos que se reduce, o sea, el, el, el tzimtzum en el Shoresh, en la raíz de los Orot, también consta de dos facetas. O sea, el tzimtzum a nivel general tiene dos facetas, que la primera, como dijimos recién, la ocultación del infinito dolor, y después la, la acción sobre las sefirot ocultas. Esa acción sobre la sefirot oculta también tiene dos partes. La primera es identificar a una de la otra. Que Jojma se note que es Jojma y que se, se despegue de Biná y del resto. Y después que esa luz de Jojma también se reduzca para que sea compatible con el Kli. Ambas cosas. No, ahí estamos hablando solamente de Or, no hay Keilim. Es solamente es el, es el, el, el Tzimtzum en el Or. O sea, primero que se, que se note la presencia de Jojma, que no esté mezclada con el resto de la Sefirot. Ahí es Jojma Vijinat Nikeret, o sea, que se note el Or de Jojma, que se note que hay Or de Jojma. Y no estamos diciendo acá que cambia la forma de ser de Jojma. No, es la misma Jojma. Y otá jojma como Shehiba Es la misma jojma como estaba incluida y escondida en el Lorenzov. Como dijimos antes en el ejemplo. El médico cuando se disfraza de médico de Steitl cambia su voz y le ponen ropa de, de, de le ponen ropa del siglo XVI. En el fondo, en esencia, es el mismo médico que trabaja en el sanatorio en el siglo XX. Solamente que está adaptada, adaptado al libreto que el director quiere transmitir para interactuar en ese escenario. Entonces, acá también es la misma Jojma. O sea, cuando se nota el orden Jojma específico y separado de la demás, y está reducido ya para, para, para mostrarse a través del cli de Jojma, es exactamente la misma Jojma como estaba oculta en Lorenzov. Y esto lo que voy a decir no, no está escrito acá, pero esto nos lleva, digamos, a, a, a la conclusión, y eso es lo que, digamos, en, en el propósito, digamos, eh, subyacente acá, que está entre líneas, es para mejorar nuestro servicio a Yem, para tomar conciencia de lo que realmente nosotros somos. Hace pocos días estudiamos en el Tania, en el capítulo 3 del Tania, que las 10 facultades del alma del Yudí, provienen directamente, o sea, se, se derivan directamente de las 10 sefirot. O sea, no es algo separado, como si fuera parecido a las 10 sefirot. No, no, no. Se deriva directamente de las 10 sefirot. Y con lo que está diciendo acá es algo extraordinario. No solamente que nuestras, nuestras almas tienen 10 facultades, 10 fuerzas, porque nacen las almas a partir de las 10 sefirot. Por eso, como las almas nacen en las sefirot, y cada sefirá está compuesta a su vez de todas, 
Entonces, si hay almas que nacen en la sefira de Geset, pero Geset está compuesta a su vez de las demás, por eso las almas que nacen de Geset también tienen 10 facultades, porque Geset está compuesto de las otras nueve también. Entonces, esas 10 facultades del alma de ese Yehudi, que también tiene Jojma, Binah, etcétera, etcétera, ¿de dónde viene? De Geset del mundo de Atzilut. Ahora, ese Geset del mundo de Atzilut, ¿de dónde viene? Viene del Geset, como está incluido y oculto en el Orenzov. Y es el mismo Gesed, solamente que está, se nota separado y su luz está reducida para que pueda, para que de ahí puedan salir almas. Pero es el mismo Gesed, es la misma Jojma. O sea, nuestras facultades de, de nuestras almas son exactamente las mismas como están en su estado original, solamente adaptado, es como los, es como que son los somos los personajes puestos en escena para llevar a cabo el propósito de Hashem, de la obra, que es hacer este mundo una morada para él. Pero en esencia, somos exactamente lo mismo como el estado original oculto en Lorenzov. O sea, nuestra conexión con el infinito de Hashem está totalmente intacta. Ese es el punto. Y eso es lo que nos tiene que, 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 que digamos, que entusiasmar en nuestro servicio a Hashem. Que a pesar que somos seres limitados y que tenemos alcance eh, limitado, estamos bajo, bajo las normas del tiempo y el espacio, no podemos hacer todo lo que queremos porque estamos limitados por, por nuestro cansancio, tenemos que descansar, tenemos que comer, tenemos que dedicar tiempo a esto y al otro, pero al mismo tiempo pertenecemos intactamente a la dimensión del infinito de Hashem, porque nuestras diez facultades vienen de esa dimensión y son las mismas exactamente, solamente están en un estado, digamos, que se nota y reducido olor, pero es el mismo olor, la misma jojma, el mismo jefe, etc. Volviendo acá al texto, solo que la sefirá de jojma se nota que es jojma, es el or de jojma, solamente que se dividió, o sea, se separó del resto de las firot y se, y se muestra visiblemente desde su, desde su fuente. Entonces, se convirtió en algo visible, en algo en algo nicar, en algo que se nota. Ahora empieza un, un paréntesis, con eso termina el perec, termina el capítulo. Y el rebe aclara acá, Acá no estamos hablando, hacemos, el rebe hace la diferencia acá de lo que vimos en el capítulo 10, hace varias semanas atrás. No es como cuando Hashem dice, vamos a hacer los keilim, que es la manifestación de, de su capacidad de límite. Que los Keilim, que es la manifestación de la capacidad de límite de Hashem, en relación a cómo está su Shoresh, su raíz, que es la capacidad de Gvul, de límite, antes del Tzimtzum, esa capacidad de límite está totalmente nula antes del Tzimtzum, porque está bajo el protagonismo total de la capacidad de ilímite de Hashem. Y cuando surge esa capacidad de límite después del Tzimtzum en el mundo de Atsilut, en los Keilim, es como algo nuevo. Es como algo nuevo que no tiene relación, aparentemente, con su Shores, con su raíz, que es la capacidad de límite que está nula, que no está activa, está totalmente inactiva, eh, sobrepasada y avasallada por la capacidad de ilímite antes del Tzimtzum. Entonces, estos Keilim que surgen, que es la capacidad, que es la la puesta en escena, la, la, la activación del límite de Hashem en la sefirot del mundo de Atzilut, ¿de dónde vienen? De la capacidad de límite que Hashem tiene en su esencia antes del Tzimtzum, pero ahí está totalmente inactivo. 
inactividad con actividad, totalmente nulo a algo activo, son dos opuestos que no se relacionan entre sí. Justamente eso, esa, en eso consiste la capacidad de Hashem a la cual llama Koahakbul. Significa que puede hacer algo que no note de dónde proviene, que si mira para atrás dice no sé de dónde vengo. Ese es el límite que Hashem pone, la distancia que Hashem pone. Diferente es acá en relación al or, el shoresh del or, la raíz del or, por más que está oculto en el or en sof, pero después del simsum es el mismo or, la misma jojma que estaba oculta y reconoce de dónde proviene. Porque es la misma, es la misma facultad, es la misma característica, la misma forma de ser, el mismo mehut, la misma esencia, después del simsum que antes del simsum. Esa es la diferencia entre el simsum en el or y el simsum que viene a poner de manifiesto la fuerza del límite. La fuerza del límite no reconoce de dónde viene, porque en eso consiste. Veo para atrás y no sé de dónde vengo, es algo nuevo. En cambio el or, que es la, la presencia de Hashem a través de estos matices, es lo mismo después del simsum que antes. Solamente que antes está incluido y oculto en el infinito de Hashem. Después se nota y está reducido de modo compatible para que se pueda manifestar a través del límite de Hashem. Esto es lo que dice acá, pero en los orot, en las, en las, en, 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 el, en la presencia de Hashem a través de los matices, que son los orot, incluso después del simsum, no son beinaroj. No es algo nuevo, incomparable con su estado anterior. Y el iñán del simsum en ellos es solamente que se manifieste el or en un estado prati, en un estado individual, en un estado individual que se note que a través de eso se convierte en algo que se nota, reducido, para que el Gilui sea algo identificable como eso y no como otra cosa. El punto es que la manifestación de la cosa, la visibilidad de la cosa, es lo que causa el Metsiut de la cosa, que se, que se pueda caracterizar e identificar la cosa. Acá lo devuelve al concepto anterior. Dice, supongamos que las, que las diez sefirot se manifiesten de una, así como están en su estado original, también se notarían, porque de acuerdo a la premisa, de acuerdo al principio que dijo acá, que qué es lo que hace que se note la manifestación, o sea, salir de su estado oculto, cuando se manifiestan, ya se notan que están, se levanta el telón, se nota que hay diez, ¿Sí? Así como la manifestación de las fuerzas ocultas y contenidas en la esencia del alma, que cuando se manifiesta se notan que hay diferentes fuerzas y son del mismo estado como están antes de su manifestación. Así también sería en la sefirot, si se manifestarían todas juntas, entonces se notarían y serían distinguibles una de la otra. Pero, ¿por qué no es así? Porque en ese estado habría ribuy or habría muchísima luz y sería y, y no estarían coordinadas y no, y no se aceptaría una con la otra. Pero así como Hashem hizo en la práctica, que, que hizo que se manifieste primero una sefirá, primero jojma, que se note primero jojma, de ese modo redujo el or de Jojma para que se note solo esa y sea compatible con el proyecto que Hashem quiere poner en marcha a todos los que elime que se, y, que, y que se coordina y combine con las demás. 
por ejemplo, como es conocido en el Tania, el ejemplo del rayo del sol, como está en el cuerpo solar, en la fuente lumínica. En el, en, allí el rayo del sol ilumina con mucha más fuerza y tiene mucha más luz, pero cuando se manifiesta como rayo, disminuye su luz. Pero de todas maneras, no se convierte en otra cosa. Es luz. Es luz igual como estaba incluido en el sol. O sea, en el sol estaba incluido y había mucho más luz en él. Para que se manifieste como rayo, como, como que sea identificable como rayo, disminuye su luz, pero sigue siendo lo misma, la misma sustancia como que estaba compuesto cuando estaba en el, en, el, en el sol. Lo mismo pasa con la sefirot. Las sefirot están allí, ocultas. Tienen una luz impresionante porque están dentro de, lo, de, lo, de Lorenzov. Cuando se manifiestan de manera individual, primero Jojma, se disminuye su luz, pero es la misma luz, es la misma composición, la misma sustancia. Entonces, Nimsa Haekerut, desfirata Jojma, que se nota la esfera Jojma. Eso porque, porque Hashem la separa de las demás. No es solamente en, en, en lo que es Jojma, que, se, que sea algo identificable, sino que también consiste en la reducción del or, en el miud del or. Y ahí, recién ahí, puede ser, se transforma el or de Jojma en compatible para investirse en el cli y después interactuar con las demás. Hasta acá, continuamos la próxima. Thank you.